0: Más de 150 páginas de salud, neurociencias y cuidado y amor para las chichis. Una revista de Marta de Baile. A las 12.36 de la mañana nuestra tanatóloga de cabecera Gaby Pérez Islas va a hablar con nosotros.
1: Ay, qué fuerte tema. Muy. De estar muertas en vida. Muy mi Marta, un gusto estar aquí hoy y con este tema además que un cuentaviente, una cuentaviente nos sugirió Y en cuanto me lo propuso dije sí, ese es un tema que tenemos que, que explotar Perfecto. muchísimo porque es la situación de muchas personas ¿Qué, ¿A qué me refiero con muertas en vida? Muchas veces eh, la relación con nuestra mamá no es la relación ideal que hubiéramos pensado Porque en la relación madre-hija o madre-hijo siempre se espera demasiado Tú de una madre esperas incondicionalidad, sacrificio total, eh, omnipresencia, entrega. Absoluta, entrega, todo. Cuando no lo obtienes por el motivo que sea, a lo mejor ella lo dio, pero tú por tu sensibilidad no supiste recibirlo como ella lo daba. Acuérdense que hay siempre este problema en las relaciones humanas. Uno da... ...lo que cree que puede dar... ...lo mejor uh -huh. que puede hacer... ...y la otra persona tiene otras necesidades... ...y lo recibe distinto... ...cuando tú creces... ...y eres un hijo adulto... ...vives esta sensación... ...de emanciparte... ...de mamá... ...al fin tienes la libertad... ...de no estar viviendo bajo sus reglas... ...bajo su techo... ...bajo su presupuesto... ...y entonces muchos hijos toman esta difícil decisión... ...de sacar a sus madres de sus vidas... ¡Eh! ...las consideran tóxicas... O simplemente se quedan resentidos O inclusive, Marta, puede ser que ni siquiera lo hagan consciente Pero de alguna manera creen que siempre van a estar ahí No, perdón, no te vayas tan complicada
0: Te da flojera tu mamá Sí,
1: uh -huh. sí la verdad que Te da sí. flojera Y te cansa la cantaleta y y o aburre. lo que te está diciendo Y te aburre Y tú tienes una vida muy activa que estás viviendo Y entonces la sacas un poco Y estas mamás que es el caso de la cuentaviente que me propuso el tema, se sienten muertas en vida. Les duele terriblemente que sus hijos o sus hijas no las tomen en cuenta. No les por, pasen supuesto, limón. Uh -huh. por supuesto, para la toma de decisiones no están, para avisarles, para verlas, para oírlas, para estar cercanas a ellas. No existen, se sienten muertas en vida. Ahora, no quiero estar aquí, no estoy abogando por todas las mamás. Voy a abogar. Por los hijos y las hijas Te voy a decir por qué, Rebe uh -huh. Porque no hay nada que te genere más culpa Que no ser la mejor hija que tú pudieras ser no la que tu mamá se merezca o la que tu mamá quiera Ay, me gusta eso La mejor hija que tú puedas ser Y si tú decides sacar a alguien de familiar cercano de tu vida Pues va a ser con un alto costo de remordimiento y culpa Y está bien, lo puedes enfrentar Pero piensa, nada más antes de tomar esa decisión Piensa varias cosas Alguien te dice Yo no tengo nada que agradecerle a mi mamá Perdón, en esta vida estás aquí por ella Ella decidió tenerte Entonces Aquí estás Ese sería el punto número uno Sí, pero ¿para qué me, me tuvo? Para siempre estarme molestando Para siempre amargarme la vida Para que no fuera yo feliz Bueno Las cosas a lo mejor No salieron Pero son muy pocas Y de veras Contadas con los dedos de la mano uh -huh. Las madres que en conciencia Quieren amargar la vida de sus hijos
0: Por eso, es que es en conciencia es donde la marrana tuerce el rabo Porque <risa> yo puedo abogar por mis cuentavientes y decir Pero no se vale también decir que las mamás netas sí se tienen que aliviar
1: Sí, y nunca van a reconocer el daño que han hecho Déjame decirte esto cuando la realidad es tan dura, cuando has dañado a un hijo que jamás hubiera sido tu intención primaria, pero en el camino lo hiciste, ya sea por tu propia historia de vida, porque tú tuviste una relación muy conflictiva con tus padres o no tuviste padres o no te enseñaron la afectividad, o porque tuviste que trabajar y estuviste ausente, o porque tu vida personal te tuvo tan enredada y tan compleja con tema parejas, que los hijos pasaron a un segundo Ixi, plano. Hombre, ¡Qué fuerte! Si todo eso pasó, oigan, mamás, pidamos una disculpa, pero una disculpa de corazón. Nunca es tarde para hacer un análisis de nuestro comportamiento y acercarnos a un hijo y decirle, reconozco que sí me equivoqué, que sí me equivoqué y que aún así te amo y que quiero ser parte de tu vida. Pero corresponde a esa mamá que dañó acercarse. Ahora... Los hijos podemos aceptar a nuestros padres con las limitaciones que tienen, y yo como tanatóloga lo recomiendo enormemente. A ver, para ahí, a ver, es cierto.
0: Lo vivimos con tu mamá Rebeca. Lo vivimos con la mía Ajá. O sea, para que una mamá acepte Está... Ay, no está cañón Cañón, no claro. hay manera Mamá, claro que me, no me dijiste que... Claro Ay, que te lo en dije vida, en, en la vida En la vida y que me A mí respétenme claro. Les cuesta mucho trabajo aceptar, aceptar claro Ese sería un muy bonito paso Oye, hasta para las mamás que somos más jóvenes Claro Si sienten que la han regado con sus hijos Pídales una disculpa. Claro. Se vale.
1: Una disculpa de corazón. Y además, fíjate, tú ofreces una disculpa y el otro sabrá si la toma o no. Sí. Pero por ti no queda... Pero de verdad, sincera, no nada de pues soy tu madre, ni modo, y todo lo que he hecho lo he hecho por tu bien, porque con esa bandera hemos cometido muchos errores desde golpear sí. a un niño y decirle te pego porque te quiero sí, esto lo hago por tu bien esto me duele más a mí que a ti no es cierto, no es cierto la mayor parte de las veces eso no es cierto pero podemos reconocer que somos madres no perfectas no robots, y que el quien nos enseña a ser madres, los hijos y con el primer hijo generalmente es con quien más cometes errores Porque no lo sabes A lo mejor lo tuviste muy joven A lo mejor eras muy estricta A lo mejor en tu afán de ser tan perfecta Exigiste demasiado y presionaste Entonces qué bonito poder pedir perdón En lugar de elegir vivir en la victimización
0: no, perdón, en lugar de jugar con la mente y los sentimientos de tus hijos, haciéndole creer que lo que ellos sienten, lo que ellos vivieron, lo que ellos piensan, lo que ellos experimentaron, de lo que ellos se acuerdan, es pura mentira. Claro. ¿No? Claro. Esa memoria
1: es... selectiva de las sí, mamás es genial. es genial. Se acuerdan de lo que se quieren acordar y lo demás lo tienen bloqueado en un callejón súper oscuro uh -huh. y de ahí no va a salir. ¿no? Claro. Ahora, dijiste
0: una cosa bien importante, que es... Dice alguien aquí, qué peliagudo tema Pero es lo más difícil Entender Que no vamos a cambiar a nuestros
1: papás Exactamente bueno, eso, eso requiere un marco dorado Nos pasamos la mitad o más de nuestra vida Queriendo cambiar al otro Y el otro no va a cambiar Y se los digo como tanatóloga Marta No hay nada que complique más un duelo El que, que tengas una relación tan distante Con alguien tan significativo en tu vida Cuando tu mamá muere te cambia todo y empiezan los arrepentimientos, las culpas, los sí. de de, es que no le puse atención, es que nunca estuve ahí para ella. Sí. Nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos. No tenemos todo el tiempo que ellos quisieran. Nunca va a ser suficiente. Porque ellos ya viven a otro ritmo. Y nosotros estamos como en la primavera o el verano de nuestras vidas y en ese verano se suda mucho. Estás trabajando me mucho. Me eso, claro. Estás es ocupada. que ellos están en invierno, invernando, y nosotros estamos en, en verano sudando. Claro. Y entonces. Me tiene, encantó lo que acabas de decir. Te genera una culpa el decir, es que no le he visto, pero yo nada más les pido una cosa. No utilicen el verbo tengo que con lo que tiene que ver con los papás. Digan. Quiero ir a ver a mi mamá No, tengo que ir a ver a mi mamá claro, claro. Hoy es miércoles, hoy me toca Tengo que hacer, le tengo que dar a mi mamá Hagan lo que quieran hacer Pero quieran hacerlo Y quieran hacerlo desde la gratitud En efecto, yo opino que los padres No son nuestra responsabilidad Es al revés La incondicionalidad que tenemos en la vida Es para con nuestros hijos Para los que nosotros trajimos al mundo Pero hay un lazo de gratitud De amor, de reciprocidad con los padres que tampoco puedes borrar, no puedes vivir tu vida como si ellos ya estuvieran muertos cuando no lo están, porque cuando de verdad lo estén, te vas a arrepentir.
0: Uh -huh. Híjole, Gabriela, ¿vienes desatada? No, bueno, Les preguntamos es que...
1: ahorita en Twitter
0: y me da mucha impresión que casi todos los cuentavientes se sienten muy malos hijos. Dice aquí, este, Katy, yo me siento mala hija porque vivo súper lejos de mi familia y a veces cero le hablo a mi mamá. Alma dice, yo creo que no he cumplido las expectativas de mi mamá. Soy, dice, yo a veces siento que mis acciones lastiman a mi mamá. Yo me siento así, nunca demostré amor a mi madre por pudor, por pena, sin embargo la amo con todo mi corazón. Tengo 12 años de no ver a mi mamá, y cuando hablo con ella a veces sus comentarios me lastiman, siento presión, entonces seguramente como avestruz, metes la cabeza. Eh, yo algunas veces siento que no le presto la suficiente atención a mi mamá. Yo creo que todos traemos una dosis de culpa espantosa, ver, Marta, pero lo que dijiste estuvo cañón. Tuita eso. Sí. El problema es que nuestros papás están en hibernación ya en el invierno, y nosotros estamos en verano sudando. Claro, y o los sea, papá... con una vida súper ocupada, no paramos, estamos Entonces, cuando te dice tu mamá, ¿por qué no me has hablado? O sea, dices, mamá, es que tú no tienes una idea cómo es mi
1: vida. Yo creo que eso es fundamental. Primero primera regla para los papás. Quieren que sus hijos, sus hijas, los vayan a ver, no reclamen. Si el hijo no ha venido y va cruzando por la puerta y lo primero que le dice es, ¡ay, qué milagro, va a llover! Ya se sí, quiere volver sí. a ir. En ese momento está dando la vuelta y se está regresando a su trabajo, a su casa o a sus ocupaciones. Agradezcan lo que recibimos. No estemos pensando que es la obligación de nuestros hijos, porque ellos tienen muchas obligaciones. Les enseñamos a ser responsables, a trabajar. Entonces, tienen muchos compromisos cada vez que estén con nosotros sea un encuentro de amor y sea un encuentro gozoso
0: eso es muy cañón lo que dijiste que me gustaría a mí aclarar y subrayar uno cree como mamá que todo lo que hiciste por tus hijos te lo van a pagar tus hijos y esa factura cero te la van a pagar tus hijos la factura que te deben a ti la van a pagar con los suyos. Exactamente. Es
1: que así es. Tú les enseñaste lo que es ser una buena madre, si te consideras una buena madre. Y entonces no esperes reciprocidad, porque el amor incondicional no está esperando, yo te doy para que me des. Y tampoco te lo canto. Es que todo lo que yo te he dado, yo te entregué los mejores años de mi vida. Es que porque naciste tú, yo no pude hacer... Cualquier renuncia, cualquier sacrificio que hayan hecho, lo hicieron por amor. Entonces el amor no se canta el amor solo se siente. Y como hijo también corresponde con el amor que tú puedas tener. Ahora, no caigamos en el error de mejor hay que darle calidad y no cantidad a nuestros padres. Porque también entonces no les damos nada de cantidad. Hay que buscar un justo medio. ¿Podríamos definir, Marta, me ayudas, a definir qué es un buen hijo? Porque veo que los tuiteros y sí. los Ay, cuentavientes están híjole. conflictuados con eso. ¿Qué crees que es ser un buen hijo una híjole, buena hija? yo
0: te diría sin hacer la lista muy larga,
1: que yo creo que la virtud más
0: importante que tiene un buen hijo es la paciencia. Porque wow. yo creo que saben que nos pasa, cuenta Cuentavientes nuestras bisabuelas, cuando vemos fotos y nuestra mamá nos dice, aquí tu bisabuela tenía 40 años, y dices, es broma, parece de 80. Hoy está pasando al revés. Vemos a nuestros papás, se ven muy bien, ¿no? Se ven jóvenes, se ven fuertes, uh -huh. y entonces nos olvida que sí ya están chochando. Que claro. tienen 76, 78, 80, 84, 89, 71 Y que aunque se vean jóvenes Ya no están jóvenes Entonces nos enchila y nos desespera que no tengan la lucidez, la
1: rapidez, la velocidad, la energía que tenemos nosotros Además porque nos asusta, más. Claro, porque por en el supuesto. fondo no queremos que envejezcan uh -huh. Porque tú estás pensando aquí, no, espérame No estoy lista para que mis papás hayan envejecido para que sean mayores Apenas estoy lidiando claro, con hijos más chicos claro. Y ahora tú me vienes con esto Me enojo que se te olviden las cosas porque me asusta pensar que ese sea el principio ah, ya, de ya, claro, Que tener que pedir, Quiero
0: llorar ¿Y saben qué es espantoso? Horrible, 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 que yo creo que nos pasa, y como tú dices, es tan subconsciente que no no, lo puedes, no, no no lo puedes digerir, que al final cuando nuestros papás van envejeciendo, hay un gran miedo y una gran
1: nostalgia porque ya no está la mamá que tú conociste. Claro. Y ese miedo te hace ser agresivo Reconozcámoslo claro. Somos impacientes, somos imprudentes y, y de verdad no lo digo con el afán de juzgar a nadie Yo misma voy a comer a casa de mi mamá Y me cuesta mucho trabajo guardar el teléfono Por lo cual le pido una disculpa pública en, Ante estos micrófonos A veces tienes que contestar un mensaje Tienes que seguir trabajando Esto de traer la oficina contigo sí, sí. Es muy difícil Porque acuérdense en la película esta De Tuesdays with Morris, eh, Cuando está visitando al profesor le dice, ve a hacer tus llamadas, ándale, déjame aquí con tu novio, y tú ve a hacer uh -huh. tus llamadas. Siempre los hijos estamos como muy ocupados en cosas que son reales y que son nuestra responsabilidad. ¿Cómo defino yo, y ahorita si quieres me ayudas Rebe tú también, cómo defino yo lo que es ser un buen hijo? Yo defino un buen hijo, el que aprendió las lecciones de su padre, el que... ...sabe demostrar ternura y afectividad... ...aunque a lo mejor no la haya recibido... ...sino él la, la sabe sacar, la sabe crear... ...alguien que honra todas las enseñanzas... ...que le ha dado su madre... ...y además... Alguien que es generoso y le da su presencia y le comparte a sus hijos. Ese es otro punto. A lo mejor hay muchas personas que están peleadas con su mamá. Denle la oportunidad a su mamá de ser abuelas para sus hijos. Y a lo mejor ahí se reivindica la imagen que tú tenías. Contigo pudo haber sido muy dura y muy severa y con tus hijos la cómplice y hicieron ideal. De la
0: mejor manera que pudieron. Yo nada más quiero decir algo. Déjense de estar peleando con sus papás. Son de la tercera edad Dejen de estar peleando con ellos Si sí, son más lentos que antes Si sí, no quieren tomarse la pastilla Si sí, se hacen pipí Va a llegar ese momento Déjense de pelear con eso Esa es la parte más fuerte de la vida Y la que nos toca ahora a nosotros Cuidarlos, porque cuando tú tenías calentura Y tú tenías enfermedades Viruela, sarampión, lo que sea No dormían, estaban al lado tuyo Todo el tiempo Ahora toca la, 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 la otra parte Déjense de pelear con es eso. que Rebeca es una hija bien dedicada. Y, no, no, y qué acepten bueno. la vejez de
1: sus padres. Eso, eso, me eso gusta. es lo mejor.
0: Aceptenlo tal cual. Acepten no se desesperen, eso. no peleen, neta.
1: Y yo, yo, ¿sabes qué cambiaría? Me encanta lo que dices, Rebe, te cambiaría una palabra. No es el toca. ¿no? Elijan. Claro, elijan tener razón, la satisfacción razón. del deber cumplido el día que falten claro. sus papás. Porque es lo que yo más veo en consulta. lo más no. Ahorita te hablo. Sí. Ma, <risa> ahorita te hablo. Sí, llámenlos de vez en cuando, pero cuando les llamen, no digo que hablen diario tres veces al día, tampoco, ¿eh? Tampoco sí. hay que abusar. Porque tus padres no deben de ser no, y tu también proyecto tienen de cosas vida. que hacer tus papás, hombre. En uh -huh. el mejor de los molestando. casos. En el uh -huh. mejor de los casos. Pero cuando le hables, no le hables. Hola, ma, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Mira, te hablo de rapito porque ya me voy Es como mandando el mensaje de no tengo tiempo para ti Estoy cumpliendo, nada más por palomear Por pues no lo menos como amanecieron, hombre Claro, y elige estar cerca de tu mamá Elige ser su amiga Escúchala, que te cuente historias Eso me, me conecto con lo que decía Marta de la paciencia Porque en el escucharlos Vas a aprender mucho Parte de tu biografía Se claro. va a morir cuando ellos mueran Cállate, ah, Gabriela, es que es ya que sí. Parte de tu biografía Se va a morir cuando ellos se mueran ya me quiero totalmente. matar. Ah, no, nada me quiero matar. Quiero vivir. Estos temas nos tienen que llevar a eso, a vivir, claro. a conectarnos totalmente. Uh -huh. Si me das chance, mi Marta, quiero rápidamente eh, anunciar un taller que voy a dar el sábado 24 de octubre. Va, el tema es el viaje de la vida y vamos a hablar de esto y de todas la, las maneras que podemos elaborar bien un duelo. No va a haber teoría. Vamos a practicar cuatro horas de un duelo sano. Todos los informes los tienen en taller tanatología@gmail.com, gmail.com o en el teléfono 54240563, por supuesto va a haber un precio especial para los cuentavientes 54240563 y bueno, eh, ahí me van a tener al 100 y vamos a seguir con este tema de las mamás. Yo les pido que nos quedemos con esta reflexión de lo que es un buen hijo. Hagan un análisis personal de si soy un buen hijo o no lo soy y si considero que no lo soy, no me quejo, no nada más porque lo digan. La princesa que no hay que quejarnos No me quejo porque el quejar no me lleva nada Hagan los cambios que tengan que hacer En su vida, agarren ese teléfono hoy Y le digan, mamá, te quiero mucho Eso sana distancias Sana heridas Y sabes qué les puede ayudar Mi Marta, les doy otro, otro tip aquí Estoy haciendo todos los martes Unas capsulitas que se llaman Tanato Tips. Y estos tanatotips ya los encuentran en mi canal de YouTube. Estoy súper emocionada. Me, me encuentran como Gaby Pérez Tanatóloga, igual que en el Facebook. Y ahí van a tener todos los martes mis tanatotips para ayudarlos a elaborar los duelos. Te queremos. Oh, yo Bye, Gaby. Los
0: quiero, los quiero Bye,